0: Toda empresa tem uma razão de existência. Dar lucro para os acionistas continua sendo importante. Mas o que mais ela oferece para a sociedade? O propósito das empresas tem sido um assunto frequente quando se fala em planejamento estratégico. Será que ele substitui a visão tradicional de missão, visão e valores? Como tratar disso em empresas pequenas e familiares? Esse é o assunto deste episódio do podcast Gestão Presente e Futuro. Olá, estamos aqui de novo no podcast Gestão Presente e Futuro. Eu sou Alexandre Guiar, da Invento Consultoria, e aqui comigo está a Cristina, da ConstruSec. Tudo bem,
1: Alexandre?
0: Ok. Estamos gravando aqui em novembro, num dia bem chuvoso.
1: Verdade. E hoje Mas tem... vamos falar de coisas ótimas hoje, não é verdade?
0: Isso, hoje vamos falar do, do mundo para frente, é o que, é que a gente quer para frente do futuro. Vamos falar de propósito. Cris, Exatamente. Deixa eu começar falando o seguinte: quando eu estudei planejamento estratégico lá atrás, é, tinha esse esquema da missão, visão e valores. Então, missão era a razão de existência da empresa, a visão é o que ela quer ser no, no futuro, onde ela quer estar, e os valores eram os princípios para a atuação das empresas, Então essas coisas tinham que estar alinhadas. Né? Então, o planejamento estratégico era construído em cima disso. Hoje o pessoal fala muito de propósito. Não, na minha época não tinha esse negócio de propósito. E, às vezes, eu olho a, a missão e acho que é a mesma coisa. É isso mesmo? Então, Alexandre, não é isso. Mas eu acho que existe uma
1: confusão no mercado o que é propósito e o que é missão. E, às vezes, eu acho que até tem uma confusão do que é propósito e o que, qual é a ideia de ter propósito E continuar tendo missão e visão, ou se a gente pode só ter propósito sem missão e visão, ou só ter a missão. Eu eu acho que o mercado está um pouco atrapalhado com relação a isso. É isso que eu tenho
0: visto. Para a gente gente, conversar mais objetivamente, que tal a gente ver uns exemplos?
1: Ah, Eu acho que seria muito legal. Bom, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho da Magazine Luiza, o que você acha? Pode ser. Uma empresa que está em alta por aí. É. Então, a Magazine Luiza, ela deixa muito clara essa diferença entre propósito, missão e visão, sabe? O propósito da Magazine Luiza é gerar empregos e dar certo. Então, gerar é empregos e muito... dar certo? É. É uma coisa muito ampla, né? É quase que um desejo do empresário. O empresário tem o desejo, abre, tem uma motivação para abrir seu negócio, e lá nessa motivação ele tem um sonho, um desejo do que é que ele quer para o seu negócio. Assim, claro que todo empresário, quando ele abre um negócio, a primeira questão é ganhar dinheiro. Ninguém abre um negócio e um, um, não empreende para não ganhar. Mas, por, por, na frente de tudo isso, existe o propósito que é alguma coisa que chega a ser o sonho do empresário, né? Para fazer uma comparação, a missão do grupo Magazine Luiza é ser uma empresa competitiva, inovadora, ousada, que visa sempre o bem-estar comum. Então, veja, a missão ela foca no negócio direto. Ó, eu quero ser uma empresa competitiva. O propósito, eu quero gerar empregos. A gente pode gerar empregos a partir de outra, outra situação, não precisa ser a partir, a partir de uma empresa competitiva. Então, a missão ela está ela ligada à empresa diretamente, ao negócio diretamente. E a visão é aquilo que eu quero ser no futuro. Então, no caso da Magazine Luiza, ser o grupo mais inovador de varejo nacional, oferecendo diversas linhas de produto e serviços para a família brasileira. Quando a gente olha essas três questões, né, que é o propósito, a missão e a visão, a gente vê que a missão e a visão se alinham ao propósito. Se a gente fizer direitinho a missão e fizer estratégias para alcançar a visão, com certeza nós vamos estar dentro do nosso propósito. Né? Então, eu acho que a Magazine Luiza ela deixa bem claro o que é diferente. Né? Você não acha?
0: Então, você sabe que é, 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 tem, um, tem uma coisa que me chama a atenção, até olhando, por exemplo, também a... a, a o propósito que está no, no site do Bradesco, né, que é criar oportunidades para a realização das pessoas e o desenvolvimento sustentável de empresas e sociedade, né, é, o propósito é muito focado no efeito que a empresa tem né, para a sociedade, é uma coisa de dentro para fora, né, a missão me parece que é uma coisa mais interna, né Quer dizer, é, é, Ser, né? ser uma grande empresa de petróleo, ser uma grande empresa de cerveja. Né? Ah, o propósito tem uma, uma coisa mais do efeito. É isso mesmo? É. É assim que ele está se configurando. O, o propósito é um efeito
1: de dentro para fora para o social. Então, por isso que eu chamo de... É um pouco do sonho do, do empreendedor né? ou do empresário. É o sonho que ele tem para com o que ele quer com a sociedade, né, então a gente vai ver que é, várias empresas, quando elas determinam o seu propósito, né, esse, e eu acho que isso deve acontecer principalmente quando a gente faz uma entrevista com os fundadores, isso tá lá, correndo na, nas veias deles, né, foi a motivação de início e que permanece ao longo do tempo, então ela é muito mais ampla e ela é muito mais social, né. Mas ela não precisa ser social no no sentido de auxiliar a sociedade, ajudar. Mas ela pode ser, por exemplo, na questão de inovação, trazer coisas nunca antes vistas para para o mundo, que é, no caso, o propósito da Apple. Design, inovação e criatividade. Quando a gente vê design, inovação e criatividade como propósito da Apple, a gente logo pensa, nossa, ela gera produtos assim, que tem um design arrojado, ela trabalha com inovação, ela trabalha com criatividade, e ela oferece isso para a sociedade. Ela oferece inovação, criatividade para a sociedade, e ninguém tem discussão sobre isso. Eu posso gostar ou não da Apple, posso, posso gostar ou não do produto da Apple, mas eu não discuto o propósito dela é muito alinhado.
0: É verdade. Na casa da Apple, a gente da época a gente enxerga realmente esse esse alinhamento. Né? Agora é interessante como as coisas evoluem, né? Porque na época áurea do do, do planejamento estratégico, como uma novidade na gestão das empresas, né? É, a visão de negócios que predominava era a visão do Milton Friedman. Milton Friedman, aquele prêmio Nobel de economia, né? E, e um dos ensinamentos dele é que as empresas existiam para dar, é, gerar valor para os acionistas. Ponto. Essa era a função social das empresas na visão do Milton Friedman. Ele ganhou o Prêmio Nobel, economia, né? É, né? Nesse, nesse, nesse contexto. Né? Mais tarde, as coisas mudaram. Né? Então, hoje a gente já fala em, em gerar geração de valor compartilhado. Né, principalmente na cadeia de valor. Quer dizer, não, não adianta eu né, estar levando vantagem né, se o meu fornecedor, por exemplo, está tá, né, tá, tá em desvantagem, ou tá, estou criando problemas para ele, né, se ele não vai sobreviver. Né. A gente fala é, de, de, da questão social das empresas, né, o papel social delas, a responsabilidade social. Então, fala, fala de criação de valor para a sociedade, né, não só para os acionistas, mas para os stakeholders. né? Então, eu eu acho que a a diferença entre missão e propósito não está um pouco por aí também? Não surgiu a partir da evolução da visão do papel da empresa na sociedade?
1: Ah, eu tenho certeza, tenho certeza. Porque eu eu penso que o propósito sempre existiu. Mas eu acho que hoje, com essa evolução da sociedade e do próprio papel das empresas na sociedade, é, isso veio fortalecer uma forma diferenciada de olhar para o social, tá certo? Assim, e eu penso que é. talvez a determinação do propósito não seja tão clara, né? Lá no passado, no começo de tudo isso, quando a gente fala qual é a missão, a gente tinha muita dificuldade de que as pessoas entendessem por que, que eu, o que que eu estou fazendo aqui, para que que eu sirvo, coisas do tipo. Eu acho que, hoje, com essa questão do propósito, a gente buscar o propósito das nossas empresas, é, ele também tem esse grau de dificuldade, né? E penso mais, que com a evolução disso, com a evolução de, da, da, do papel da empresa, com a evolução do humano, né? A gente discute um pouco essa coisa da essência. E uhum. eu acho que o propósito está ligado na essência, né? Então, se a gente tem um propósito claro, que é a essência daqueles é, fundadores ou daqueles daquelas pessoas, dos donos da empresa, se a gente tem um papel muito claro, né um, um propósito muito claro, é, ela não perde é, ao longo da vida a sua, a sua existência, o motivo da sua existência. E vou dar um exemplo, que eu lembrei agora só: existe uma empresa alemã que é centenária, na cadeia de suprimento automotiva, que eu não vou poder citar o nome, infelizmente, nesse momento, mas, assim, que ela passa essa essência, esse propósito de pai para filho há 100 anos. E, E eles não perdem isso, é impressionante. E em todos os lugares do mundo onde eles estão, porque são uma multinacional, eles são exatamente iguais quanto ao propósito da empresa. Então, ninguém tira eles desse propósito. E eles têm 100 anos numa cadeia de suprimentos bem, que em momentos é muito forte, mas em momentos tem bastante... cicla muito essa questão de de estar bem ou não estar bem. né? E eles permanecem. E e para passar o propósito de de pai para filho, eles vão trazendo as, os sucessores, é, assim, os avós e os netos trabalham juntos para que o propósito continue. É muito bonito de ver. Né? E é muito bonito como eles passam isso para os, os fornecedores e os seus funcionários.
0: Então, eu queria entender... Às vezes, eu tenho dificuldade de entender. Né? Me ajuda aqui. Né? É, eu a diferença entre o propósito da empresa e o propósito do dono, é o propósito da pessoa. né? Quer dizer, tem diferença o propósito da empresa e o propósito da pessoa? né? Porque hoje eu, eu vejo empresas tentando atrair talentos, por exemplo, dizendo assim, ó, aqui a empresa é a empresa com um propósito, né? na intenção de atrair, de atrair pessoas com quem se compartilha, talvez, valores, não sei.
1: Eu acho que tem uma hora que é, o propósito é comum, tá? E eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Acho que tem uma hora que o propósito é comum, e e nessa hora que o propósito é comum, né, não é completamente o mesmo propósito, a propósito de vida de uma pessoa possa ser o propósito de uma empresa. Mas eu acho que em algum momento, em algumas empresas, e somente nas pequenas empresas, pode ser que haja uma coincidência, pelo menos de parte disso, né? Agora, quando a gente atrai talentos para propósito, né? A, gente, exemplo, a empresa tem propósito. Na verdade, a gente só atrai talentos quando o propósito da empresa ele ele me agrada, ele ele coincide com alguns propósitos pessoais meus. Aí sim, a gente faz um par perfeito, né? Então, quando eu falo assim, a nossa empresa tem propósito. Toda empresa tem. Talvez ela não esteja declarado, né? O propósito como às vezes não está declarada a missão, nem a visão, e nem os valores, mas isso tudo existe dentro da empresa. Então...
0: Quando a a empresa fala assim, ah, eu não tenho uma missão, não é que ela não tem uma missão, é que ela não escreveu a missão, é isso?
1: Exato, não está declarado. O propósito é a mesma coisa, não está declarado. Agora, a visão é um pouco diferente, porque tem gente que não sabe o que vai ser amanhã, né? Então, às vezes, a visão ainda precisa de um pouco de tratamento. Mas eu acho que atrai talentos a partir do momento que eu entendo que qual é o propósito, qual é a missão da empresa, pode atrair talentos. Agora, só dizer que tem um propósito, isso não atrai talentos.
0: É, eu, eu acho que tem, tem uma questão que me chama a atenção, que é a questão das palavras, a importância das palavras. Né? Quer dizer, como, a gente, como a gente declara a missão, como a gente declara o propósito. Aí eu queria trazer um exemplo aqui, que é o um exemplo do, do, de um grupo de varejo, eu estou no site deles e aí está escrito assim, temos pa... nosso propósito, temos paixão pelo cliente ou pela cliente, trabalhamos para construir a melhor experiência de compra em nossas lojas, sites e aplicativos. No dinamismo do varejo, buscamos fazer simples e bem feito, de forma ágil e com foco no resultado e também sempre acompanha, acompanhados ou acompanhadas, da inovação, característica fundamental para seguirmos liderando a transformação digital no varejo. Isso é propósito?
1: tá mais parecido com uma... Tem uma, um ar de propósito no sentido que fala da experiência do cliente, mas, em seguida, me parece que entra fortemente na missão da empresa. Né? Então, assim, é, existe um misto de coisas... Depois, propósito é algo muito direto e objetivo, a gente vê propósitos claros de uma linha, né? e quando você começa a falar muito, você se perde o que é realmente é o seu propósito. Então, me parece mais ter uma cara de missão, talvez até um pouco de visão, né? do que efetivamente ser um propósito. É,
0: Agora, valores, sabe que eu,
1: eu queria mostrar um propósito último, de exemplo, que eu acho que é bem legal, que é o propósito da Havaianas levar a alegria de viver do brasileiro. Olha só, isso é um propósito. É um exemplo de propósito? Claro. Então, quando eu colocar qualquer coisa da Havaianas, que eu olhe para Havaianas, em qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu vou levar essa alegria. Então, assim, isso é propósito. né? É muito claro o propósito. Ele não fala se é com chinelos Havaianas, sandálias Havaianas, com bolsa, com o que for das Havaianas, né? Então, ele fala que a marca Havaianas ela quer levar a alegria do brasileiro para tudo quanto é lugar. Né? Então, assim, nem fala para onde, quer levar a alegria do brasileiro. Para dentro da nossa casa, para o outro país. E consegue, de certa forma, né? a gente vai vendo, todo mundo tem um chinelo Havaianas em casa, e consegue, de certa forma, trazer alguma coisa do Brasil né? dentro das nossas, das nossas vidas. Isso, isso é
0: propósito. Com essa coisa da importância das palavras, eu fico pensando, às vezes, nas pequenas empresas, né, que não tem um consultor, por exemplo, para ajudar a escrever, fazer entrevista né e, e, e ajudar a colocar no papel. Como faz o pequeno empresário né, para identificar o seu propósito e escolher as palavras certas até para poder falar para os funcionários, para colocar na sua comunicação... Bom, e primeiro
1: eu acho que estudar é tudo de bom, né? Então, tentar ver, já que ele não consegue ter um consultor, uma pena, mas tentar ver o que, que é o que é que se escreve como propósito, né? E ver, por exemplo, quando eu li agora da Havaianas, eu li, e a gente não, vocês não estão me vendo, né? Mas o Alexandre está, e eu até sorri. Que assim, para mim, levar o brasileiro, levar a alegria, né? Então, é, se a pessoa consegue entender essa essência, ela pode olhar para dentro dela e falar qual é o meu propósito, enquanto fundador dessa empresa, enquanto dono dessa empresa, e alinhar isso ao negócio. E aí sim, missão e visão é para que esta empresa existe e o que eu quero com ela a curto, médio e longo
0: prazo. É isso. Existem outras formas de expressar o propósito? Por exemplo, de maneira visual, uma fotografia, um quadro, né? uma nuvem de palavras? Você já viu alguns exemplo? Eu acho desse? que a
1: gente até consegue, né? Eu acho que até consegue. Seria uma forma mais inovadora, mas eu acho que consegue.
0: É, é tá aí uma ideia, né? Acho que é. não tinha pensado nisso antes, não.
1: É, mas eu acho que é possível. Uma nuvem de palavras, a gente, quando lê, a gente tem um sentimento a partir daquilo, né? O propósito dá, dá esse sentimento na gente, né? É o sentimento do que eu quero de uma forma macro e social para minha empresa,
0: para o meu negócio. Essa, eu acho que uma das, das outras coisas que me chamou a atenção é isso, né? Essa, essa esse diálogo entre o racional e o emocional que o propósito traz, né? Que durante todo o histórico do planejamento estratégico, no esquema missão, visão e valores, né? É, o emocional ficava de fora, né? Às vezes entrava um pouco no valor, né? Por exemplo, na né? indignação, com a corrupção, coisas desse tipo. Mas, mas a, mas, mas, era sempre muito do racional, né? Acho que o propósito tem essa coisa da, da emoção junto.
1: É, eu também acho. Concordo com você. Legal,
0: bacana conversar de propósito. E agora tivemos umas 10 diferenças aqui no final, hein? Gostei. gostei é, da conversa. É verdade.
1: Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo consiga aí desenhar seu propósito, não é verdade?
0: Legal. Também. Eu vou pensar no meu agora,
1: hein? <risos> não tenha dúvida que também vou pensar no meu.
0: Tá bom, legal. É... Cris, valeu a conversa. Até a próxima.
1: Até a próxima, Alexandre. Obrigada aí, todo mundo que está ouvindo a gente. Continue ouvindo o nosso podcast Gestão Presente e Futuro. Até mais, Alexandre. Tchau.
0: Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais e de visitar a ConstruSec em construsec.com.br e a Invento Consultoria em inventoconsultoria.com.br.